0: Mein Therapeut hat mir vor, ich glaube, zwei Jahren im Gespräch gesagt, dass wir über Politik gesprochen haben und auch mein Engagement, wenn du jemals was mit Politik machst, erzähl das keinem. Weil die zerlegen dich, die machen dich fertig. Und in dem Moment, als er mir das gesagt hat, hat das für mich vollständig Sinn ergeben, weil für mich Dinge wie, wie Robert Enkel sehr, sehr präsent waren, auch wenn es nicht Politik ist, aber natürlich trotzdem sehr mit Leistungsdruck ähm, gezeichneter Bereich, und im Nachhinein ist mir dann so aufgefallen, ich mache das trotzdem, weil irgendjemand muss doch First-Mover sein und anfangen, dieses Thema, was so viele Menschen in Deutschland und auch weltweit betrifft, zu thematisieren und das zu enttabuisieren. Weil ich auch in meinem ja doch recht jungen Leben ganz, ganz häufig erlebt habe, dass Menschen als die sich für ihre Erkrankung, gerade auf psychischer Ebene, schämen und sich dann nicht mal mit ihrem richtigen Krankheitsbild irgendwo krank melden können aus Angst vor Stigmatisierung.
1: Das war Noreen Thiel und es geht um Depressionen, wie ihr vielleicht erkannt habt. Und der Tagesspiegel titelte neulich über sie Jung, depressiv in der FDP. Noreen Thiel will mit 18 in den Bundestag. Das ist zugespitzt und auch nur ein Teil der Geschichte. Und damit herzlich willkommen bei Wahlheimat, dem Politik-Podcast. Mein Name ist Gösta Neumann und ich habe mit Noreen Thiel gesprochen. Sie tritt bei der Bundestagswahl in Berlin-Lichtenberg für die FDP an. Und eines ihrer politischen Themen ist psychische Gesundheit und was die Politik in dem Bereich machen kann. Außerdem haben wir über ihre Depression gesprochen und wie das in der Politik wahrgenommen wird und vor allem wie sie damit umgeht und überhaupt wie sie zur FDP gekommen ist. Wenn ihr den Podcast mögt, dann abonniert ihn gern. Ich würde mich freuen. Das geht bei Spotify, indem ihr oben auf Folgen klickt oder bei Apple Podcasts und da auf Abonnieren. Viel Spaß beim Hören. Guten Tag, Frau Thiel. Hi. Das ist vielleicht eine Frage, die Sie ganz oft und zuerst immer hören. Trotzdem liegt sie so ein bisschen nahe. Sie lachen schon. Sie sind ja 18 Jahre erst jung und Sie kandidieren für den Bundestag. Warum machen Sie das?
0: Weil ich Lust drauf hatte. In der, in der Kurzversion. Ähm, nee, ich habe für mich Anfang des Jahres, äh, wurde ich gefragt, ob ich für den Bundestag kandidieren möchte und habe dem zugesagt. Ähm, zum einen, um auf ja, ich sag mal, die Inhalte, die ich wichtig finde, einen Fokus zu lenken und dem eine Plattform zu geben und zum anderen jungen Menschen zu zeigen, dass politisches Engagement nicht vom Alter abhängt und man so ziemlich alles machen will, wenn man da Bock drauf hat.
1: Sie sind ja in der FDP, arbeiten auch für einen Bundestagsabgeordneten. Wieso sind Sie damals in die FDP eingetreten? Was war da Ihr Zugang dazu?
0: Ah, das war tatsächlich 2017 und ich war 14 Jahre alt. Ähm, das heißt, es war wirklich so zur Bundestagswahl, ähm, als ich mich dafür dazu entschieden habe, beziehungsweise zur Vorfeldorganisation also den Julis zu gehen. Es ähm, hatte a, damit zu tun, dass ich meine ganzen Sommerferien lang ein Groll aus Bildungssystem geschoben habe. Und ähm, Woher kam damit, der Groll? Äh, oh Gott, ich glaube, ich musste irgendwelche Fächer wählen. Und Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie das in anderen Bundesländern so läuft und habe festgestellt, dass das einfach überall unterschiedlich ist. Und habe das nicht verstanden und fand das ehrlich gesagt auch ziemlich uncool. Ähm, genau, dann habe ich mich angefangen mit Bildungspolitik zu beschäftigen, mit 14. Ähm, ja, und dachte, ich könnte von heute auf morgen die Welt ändern, wenn ich in eine Partei eintrete und bin dann zur Vorfeldorganisation der FDP.
1: Und was störte Sie da genau an dem Wählen der Fächer?
0: Das war nicht mal zwingend das Wählen der Fächer, es war so das lange Ende ähm, dahinter. Also einfach, dass wir 16 verschiedene Schulsysteme haben am langen Ende. Und dann heißt irgendwie auch 16 verschiedene Abschlüsse, ähm, wo sich Leute jährlich auf Instagram und TikTok in der Kommentarsektion betteln, wer denn jetzt das schwerste Abi geschrieben hat. Und ich finde das einfach unheimlich albern.
1: Und wie kam dann der Schritt direkt zur FDP? Weil die anderen Parteien haben ja auch ihre Steckenpferde in der Bildungspolitik oder versuchen es zumindest zu schlagen.
0: Ähm, es war die Kombi aus Bildung und Digitalisierung. Ich komme aus Brandenburg, aus der Lausitz. In Ach. Verbindung ist ja jetzt nicht so das Ding. Und das heißt, es war die Kombi aus beiden Themen und tatsächlich dazu auch, dass mir die Kampagne sehr, sehr gut gefallen hat und mich sehr, sehr abgeholt hat als damals 14-Jähriger. Einfach weil es nicht das Standard, äh, all glatt in die Kamera lächeln mit irgendwelchen ähm, ziemlich inhaltslosen Sprüchen war, sondern dann, also ich bin recht bilingual aufgewachsen und dann hat die englische Sprache da auch irgendwie mit reingezählt.
1: Ich kann mich jetzt persönlich gar nicht mehr an die Kampagne erinnern, aber haben Sie da noch ein Motiv im Hintergrund oder im Hinterkopf, was sie so hängen geblieben ist bei Ihnen? dass es das war, dann sich mit der Partei zu beschäftigen, weil man sagt ja immer, genau diese Kampagnen oder auch die Wahlplakate, die funktionieren nicht und sind halt teilweise ein bisschen hohl, teilweise ein bisschen schwierig.
0: Ich habe kein genaues Motiv mehr im Kopf, aber ich glaube, es war tatsächlich das Gesamtding. Also alle anderen Parteien hatten halt irgendwie ihre Spitzenkandidaten, die perfekt in die Kamera gelächelt haben, am besten auch irgendwelche Stockfotos und darunter stand dann irgendwie für Deutschland und ja, nee, sorry, darunter kann ich mir einfach nichts vorstellen. Und bei der FDP war das halt a- recht, also die Bildsprache war sehr authentisch, die Sprache an sich war sehr authentisch. Ähm, zumindest finde ich für meine Zielgruppe und das hat am Ende funktioniert. Also es hat positiv rausgestochen für mich.
1: In Brandenburg die FDP, das ist ja sicherlich, sagt man es mal gelinde, keine Hochburg der Partei. Wie wurde das damals wahrgenommen?
0: Was genau, als ich zur Dass FDP sie gegangen bin? Ja. <lacht> Ähm, meine Familie hat sich gefragt, warum, ähm, <lacht> Naja, aber, aber also es war halt sonst so, so klar so ein bisschen unpopular, die FDP-Brandenburg ist jetzt nicht riesig äh, von der Mitgliederzahl, also nicht vergleichbar mit irgendwie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Bayern, ähm, aber es war jetzt nie so das Ding, man hat meine Entscheidung größtenteils respektiert. <lacht>
1: Sie haben Ihre Eltern gerade schon angesprochen. Sie kommen ja aus, ich möchte das gar nicht wertend sagen, aber aus einfachen Verhältnissen. Die Mutter Friseurin, der Vater LKW-Fahrer, das ist ja auch nicht das klassische FDP-Klientel. Wie bringen Sie diese beiden Erfahrungen zusammen, Ihre persönliche Biografie und die FDP als Partei, die ja doch sehr, zumindest nach außen hin, eine Besserverdiener Partei ist?
0: Grundsätzlich dahingehend, dass ich, also ich habe in, in meiner Kindheit und in meinem Leben allgemein auf viel verzichten müssen. Das war halt irgendwie immer ein Teil vom Leben und das hast du recht früh als Kind gelernt, das gehörte dazu. Und ich glaube, was es dann bei mir gemacht hat, war zum einen, dass ich, dadurch, dass meine Eltern recht viel arbeiten waren, recht selbstständig war und dadurch auch sehr freisinnig und eigenwillig irgendwie. Und dann, dass. Tatsächlich, sehr, sehr klischeehaft, aber tatsächlich das Thema Steuern, Abgaben und muss dann das alles so hoch sein, ein sehr großes Thema in der Familie war. Und ja, das hat die FDP dann auch irgendwie bespielt.
1: Sie haben ja schon ein bisschen angesprochen, die Bildungspolitik ist das eine Feld, was Sie sehr beschäftigt. Aber was möchten Sie denn konkret verbessern oder wo würden Sie da ansetzen wollen?
0: Wir brauchen einheitliche Abschlüsse. Das ist es ähm, im Wesentlichen. Das heißt, wir brauchen halt irgendwie ein Agreement unter den Bundesländern, dass wir sagen, Yo, wir haben alle, wir schreiben alle das gleiche Abitur ähm, oder den gleichen NSA. weil am Ende, am Ende geht es darum, dass wir eine internationale Vergleichbarkeit haben und nicht wie heute rauskam mit dem Bildungsmonitor wieder rummessen, wer ist denn der Beste und wer ist der Schlechteste. Und zum anderen brauchen wir wesentlich bessere digitale Ausstattung. Also das fängt natürlich bei der technischen Ausstattung an. Das geht über das Know-how der Lehrer und dann auch die tatsächliche Einbindung in den Unterricht.
1: Meine Erfahrung zu Schulzeiten war, dass die Technik damals schon schlecht war. Ist die denn immer noch vergleichbar mit dem quasi den, also dem Polylux, wie man so sagt, aus DDR-Zeiten? Oder hat sich da ein bisschen was gebessert? Oder woran fehlt es? Mangelt an Computern, mangels am Internetanschluss? Wo geben Sie mir einen kleinen Einblick in die aktuelle Situation in deutschen Schulen. Also ich
0: habe ja letztes Jahr Abitur gemacht. Ich glaube, seither hat sich nicht so viel getan, einfach weil in den Schulen nicht so viel los war im letzten Jahr. <lacht> ähm, als ich in die Schule gekommen bin, beziehungsweise eigentlich bis zum Abi durch, wir hatten immer Polylux im Einsatz. Wir hatten teilweise in der 11. Klasse noch Röhrenfernseher, die dann in den Raum geschoben wurden. So Und das ist bei weitem nicht technischer Standard. Als ich die Schule verlassen habe, war man so im Renovierungsprozess, hatte dann, ja, quasi jeder Raum irgendwie ein Beamer und ein Whiteboard, aber die Lehrer können halt nicht damit umgehen. So, Also, das ist halt schön, wenn du Technik da hast, aber keine Lehrer oder kein Lehrpersonal das damit umgehen kann. Und ich hatte tatsächlich Informatikunterricht, was ja auch in vielen Schulen nicht gerade mhm. klassisch und Standard ist. Auf den Rechnern lief Windows 8. Also, das <lacht> ist halt auch nicht, ich sag mal, technischer Standard. Ähm, es ist schön, wenn man es hat, aber man muss es dann halt auch effektiv nutzen können.
1: Das Problem ist ja die Finanzierung auch, also den Schulen fehlt ja das Geld, gleichzeitig sind sie aber auch für geringere Steuern, dieses Geld muss ja quasi irgendwo herkommen, wie sehen Sie da eine bessere Finanzierung oder ist es ist einfach nur eine Frage der Prioritätensetzung?
0: Es ist definitiv eine Frage der Prioritätensetzung, ich meine das hat ja, kam ja dann heute lediglich vier Prozent des Bruttoinlandsproduktes, äh, zahlt der deutsche Staat für Bildungseinrichtungen und da werden die Prioritäten einfach falsch Weil wenn du in Bildung investierst, investierst du in die Zukunft des Landes. Und das hat man irgendwie ziemlich sehr in den letzten 15, 16 Jahren verpennt.
1: Aber auch von politischer Seite sagt ja keiner, er möchte nicht Geld in Bildung investieren. Woran sehen Sie, hapert es da? Ist es der Effekt, dass quasi junge Menschen nicht wählen dürfen oder dass die Ergebnisse einer schlechten Bildungspolitik sich erst viel später widerspiegeln? Oder was denken Sie, woran mangelt es da in der Politik oder in diesem Fall in der Großen Koalition oder den einzelnen Landesregierungen?
0: Junge Menschen haben keine Lobby. Und wenn es am Ende Richtung Wahl geht, sind die Interessen junger Menschen verhältnismäßig egal, weil ja, wie angesprochen, sie dürfen nicht wählen. Und gerade was die GroKo angeht, liegt die Hauptwählergruppe halt eher im mittelalten bis älteren Bereich. Ähm, und natürlich ist das dann Zielgruppenbespielung.
1: Wie wollen Sie junge Menschen für die FDP begeistern? Wo setzen Sie da an? Setzen Sie da auch bei dem Bildungsthema an? Oder sind das ganz andere Themen, wenn Sie mit Gleichaltrigen oder etwas Älteren oder etwas Jüngeren sprechen?
0: Es ist definitiv Bildung, was ein Thema ist. In einer Stadt wie Berlin ist Digitalisierung jetzt nicht so das Thema. Es funktioniert zwar nicht im Bildungsbereich, aber außerhalb davon einigermaßen. Was mir mal wichtig ist zu vermitteln, ist dann tatsächlich auch gerade nach dem letzten Jahr das Freiheitsgefühl. Ähm, einfach, weil ich glaube, das ist vielen abhandengekommen vor im vergangenen Jahr. Und mir ist es dann natürlich auch wichtig, mein, meine persönlichen Themen, die ich in meinen Wahlkampf habe einfließen lassen, mit anzusprechen.
1: Darüber würde ich gerne mit Ihnen später noch sprechen. Sie sind ja eigentlich schon im Bundestag, nicht als gewählte Abgeordnete, aber als Angestellte quasi für einen Abgeordneten im Parlament arbeiten. Wie nehmen Sie denn die Politik so wahr?
0: sehr alltäglich, sehr auch irgendwie bodenständig. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man einmal durch diese Gänge läuft und das wirklich recht häufig macht, dann ist das gar nicht so, es entzaubert irgendwie, minimal. Ähm, man, man gewinnt halt wirklich so, so einen Einblick darin, wie politischer Alltag läuft und dass das doch alles einfach normale Menschen sind, die ihren Job machen, auch wenn der Job ein bisschen anders ist als der typische.
1: Ist das für Sie eine Form der Erfahrung zu sammeln im politischen Bereich oder ist es nur ein Job oder ist es einfach auch die Partei besser zu kennenzulernen? Wie sind Sie dazu gekommen?
0: Es ist ein Job tatsächlich. Also ich habe ähm, meine ich sag mal Berufung irgendwann im Social Media Marketing Design Bereich gesehen. Ähm, und ja, auch Politik braucht Social Media Marketing und Design. Ähm, das heißt, ich habe das gemacht, einfach weil mir der Bereich sehr Spaß macht und ich studiere am Ende jetzt auch in dem Bereich. Also
1: wie schätzen Sie die aktuellen Politikerinnen und Politiker ein? Fehlt Ihnen nicht noch eine gewisse Expertise in Social Media? Also wenn man so die Accounts von jetzt durch die Parteien hinweg vergleicht, hat man immer das Gefühl, da werden Ortsvereine oder Ortsgruppen die örtliche Feuerwehr besucht und dann wird ein Foto gemacht und das wird dann geteilt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Politikerinnen und Politiker schon ein Gefühl für die sozialen Medien entwickeln. Jetzt bei Jüngeren vielleicht mehr, aber nicht beim Standardabgeordneten.
0: Das glaube ich auch ähm, viele Abgeordnete haben in den letzten Jahren aber wirklich keine Priorität auf Social Media gesetzt, weil sie gesagt haben, es ist so ein Beiwerk und es ist ein Nice-to-have. Ich glaube aber gerade die Kommunikation im letzten Jahr zeigt ganz, ganz deutlich, dass es kein Nice-to-have mehr ist, sondern quasi Pflichtprogramm und man das wirklich ernst nehmen soll. Und viele vergessen oder bemerken nicht ganz, dass die Politikblase, wie eben schon beschrieben, mit diesen Ortsbesuchen bei Feuerwehr etc., ähm, es ist irgendwie so eine, so eine Blasenbespielung. Ähm, man kümmert sich, also, wenn man einen normalen Social Media Account von einem Influencer eröffnet, dann ist da viel Persönliches, auch Privates mit dabei, ähm, einfach um so authentisch und nahbar wie möglich zu wirken. Und das, davon kapselt sich Politik halt so ein bisschen in sein, seine eigene Blase ab. Ähm, und ich glaube, da heißt es ganz wichtig, auch für Politik so authentisch wie möglich zu sein, weil gerade Social Media gibt dir halt den nötigen Raum, um dich so darzustellen, wie du das möchtest. Und du hast die Macht darüber zu entscheiden, wie du dich darstellen möchtest.
1: Warum denken Sie, ist das noch einfach noch nicht angekommen oder wollen das Politikerinnen und Politiker nicht, dass man solche Einblicke gewinnt, weil man ja dann auch angreifbar wird?
0: Vielen ist das zu privat. Und das ist, ich respektiere das, das ist völlig okay. Das, da hat jeder seine eigene, Devise. Ich kenne viele Politiker, die sagen, ich möchte meinen privaten Raum haben. Dazu gehört mein Privatleben und meine Wohnung. Ich finde, das ist, kann man völlig respektieren. Ähm, es ist, ja, zählt dann aber ein bisschen aufs, aufs Konto der Nahbarkeit.
1: Lassen Sie uns nochmal in den Bundestag zurückkehren. Sie sind ja mit der FDP in der Opposition. Wie finden Sie da gerade Gehör oder wie versuchen Sie auf sich aufmerksam zu machen?
0: Ich finde, wir haben tatsächlich eine sehr gute Pressearbeit, also nach, nach außen weg. Ähm, wir haben unglaublich hohe Antrags- und Anfragen, Bereitschaft und Rate innerhalb der Fraktion. Ähm, das heißt natürlich, auch wenn wir wenige Sachen durchkriegen, weil die Koalition dann natürlich die Mehrheit im Haus hat, ähm, ist es uns möglich, ganz, ganz viele Themen anzustoßen und voranzubringen. Ähm, natürlich liegen wir tatsächlich auch, würde ich behaupten, im Social Media-Bereich recht weit vorne und in der natürlich äh, nahbaren Ansprache nach draußen.
1: Woran machen Sie das fest?
0: Ähm, natürlich zum einen Fraktionsvorsitz Christian Lindner. Ähm, es ist ja prädestiniert wenn ich mir den Instagram-Account anschaue, ist es halt nahbar und authentisch mit äh, teilweise auch privaten Einblicken, was natürlich äh, den, den Nutzer erfreut, sage ich mal. Und das zieht sich bei uns recht klar durch die, durch die Fraktion. Also man probiert sowohl bildsprachlich als auch allgemein sprachlich ähm, recht niedrigschwellig und authentisch und einfach zu bleiben.
1: Sie haben vorher von der Kampagne 2017 gesprochen, 2021 ist es ja auch immer noch ein bisschen sehr fokussiert auf Christian Lindner, ist so mein Eindruck, dass er quasi fast schon omnipräsent im Vergleich zu den Themen ist. Ist das eine bewusste Form der Strategie bei Ihnen oder ist das einfach die Organisation der, der Partei, die das so vorgibt?
0: Ich habe keinen Einblick in die strategische Planung der Wahlkampagne, aber es ist natürlich logisch, dass der Spitzenkandidat und in unserem Fall natürlich auch Parteivorsitzende die Themen vertritt. Das macht ja Olaf Scholz und der SPD-Kampagne jetzt nicht sonderlich anders.
1: Ja, es ist nur mein Eindruck, dass einfach die Plakate mit Lindner, vielleicht liegt es auch an NRW, vielleicht liegt es hier an Köln, überwiegen im Vergleich zu den inhaltlichen Plakaten der FDP. Gut, aber wahrscheinlich ich können wir das... Es,
0: ich finde es tatsächlich... also Zumindest für mich ist es immer einfacher, wenn ich bestimmte Sachen mit Personen verbinde. Und wenn du bestimmte Aussagen und Forderungen mit Personen verbindest, hast du eine einfachere, eine einfachere Rückkopplung zu der Partei. Statt mit Stockfotos oder irgendwelchen einfachen Hintergründen.
1: Ich glaube, die Stockfotos haben die, die vielen Parteien gar nicht mehr. Oder vielleicht, ja gut. Vereinzelt. Ich sehe
0: es in Berlin tatsächlich äh, noch häufiger.
1: Ja, ja. Ich möchte nochmal quasi ein paar Felder mit Ihnen kombinieren. Sie studieren noch, Sie arbeiten im Bundestag, Sie kandidieren. Wie lässt sich das alles miteinander vereinbaren?
0: Es geht. Es ist anstrengend, aber es geht. Wenn man wenn man gutes Zeitmanagement hat und sich da halbwegs Mühe gibt, das alles unterzukriegen und unterkriegen zu wollen, geht das. Auch wenn man dadurch weniger schläft.
1: Sie haben mal davon erzählt, dass Sie 16- bis 18-Stunden-Tage haben. Ist, wie, wie managt man das als Mensch, ganz einfach gesagt, das über so einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten?
0: Das geht mir zum Glück nicht jeden Tag so. Es gibt auch kürzere Tage. Aber also natürlich, je weiter der Wahlkampf voranschreitet, desto öfter passiert das irgendwie. Mir ist es ganz wichtig, zwischendurch freie Tage zu haben. Also einfach einen Tag zu haben, wo ich sage, ich mache heute wirklich nichts und nehme mir Zeit halt für mich und dass es mir und meiner Psyche gut geht.
1: Das Alter, habe ich schon angesprochen, will das gar nicht so klischeehaft hier ausbreiten, aber sicherlich kriegen Sie dadurch auch sehr viele Reaktionen von Kolleginnen und Kollegen im Bundestag. Wie ist da Ihr Punkt, sozusagen ernst genommen zu werden von den Kolleginnen und Kollegen? Wie wird man da quasi in der inhaltlichen Debatte, wie findet man sich da ein?
0: Ich spreche halt über Inhalte. Also für mich ist mein Alter halt kein Thema. So, Das steht in meinem Ausweis und that's it. Um, das ist jetzt nicht so super krass präsent in meinem Leben, also natürlich passiert es gerade im Wahlkampf sehr oft, dass du darauf reduziert wirst, ich glaube aber Menschen, die Lust darauf haben, mich ausschließlich auf mein Alter zu reduzieren und nicht wirklich in so eine inhaltliche Debatte einzusteigen, haben da auch einfach Lust drauf, also die wollen auch gar nicht diskutieren oder einen ernst nehmen und äh, klar, ich kann, kann niemanden dazu zwingen, mich ernst zu nehmen, mir geht's Tatsächlich lediglich um inhaltliche Positionen ähm, und darum, die beste Lösung für verschiedene Probleme zu finden. Und jeder, der sich dabei bei meinem Alter aufreiben möchte, bitteschön.
1: Sie haben Ihre Herkunft schon angesprochen. Sie kommen ja eigentlich aus der Lausitz und sind zum Studium jetzt nach Berlin. Was bedeutet Ihnen die Stadt Berlin, in der Sie jetzt auch kandidieren?
0: Berlin hat mir im Gegensatz zur zu Lausitz früher eine große Anonymität gegeben. Aber muss wissen, die Lausitz ist jetzt nicht so groß wie man Sie ist flächenmäßig groß, aber sie ist menschenmäßig nicht so groß und gerade im Cottbus war immer so ein bisschen das Ding, jeder kennt jeden. Und ich habe mich damit tatsächlich nicht so wohl gefühlt. Ähm, das heißt, ja, Berlin ist, ist sehr anonym und groß und ich habe genug verschiedene Restaurants, die ich ausprobieren kann. Also Berlin ist für ja. mich tatsächlich irgendwie so ein angelebtes Stück Anonymität, aber auch Freiheit und irgendwie persönliche Entfaltung.
1: Diese Anonymität ist ja eher ein Punkt, den viele als negativ sehen. Sie schätzen das, inwieweit ich das richtig verstehe.
0: Ich habe halt mein Leben lang auf dem Dorf oder halt in einer Kleinstadt gewohnt. Also das heißt, wenn man, wenn man irgendwie drei Leute kannte, dann kannten die auch wieder ein paar weitere. Also der Kreis schließt sich. Das heißt, ich genieße es sehr, ähm, wenn nicht jeder irgendwie über alles Bescheid weiß.
1: Dadurch, dass Sie jetzt auch in Berlin kandidieren, haben Sie da spezielle Ziele für Berlin, was Sie für die Stadt erreichen wollen? Das ist ja sicherlich auch ein großes Feld, was da noch im Argen liegt. Was ist Ihnen da besonders am Herzen?
0: Ich glaube, Berlin hat für sich auf landespolitischer Ebene ganz viele Probleme, die die Stadt ähm, lösen muss. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was die nächste Koalition und Regierung bringt tatsächlich. Ähm, ich meine, wir haben jetzt ganz viel mit dem Volksumschalt Schweizer Deutsche Wohne und, und eigenen mit dem gescheiterten Mietendeckel, auch mit der allgemeinen Infrastruktur in der Stadt, äh, wo ganz viel daran gearbeitet muss, Auf Bundesebene kann man natürlich wenig auf landespolitische Themen zugreifen, weil das ist dann natürlich ein anderes mhm. Aktiv, ein anderes Feld. Ähm, was ich auf Bundesebene machen kann, ist natürlich meine Themen so voranbringen, dass sie der Stadt Berlin am Ende helfen. Ähm, und das ist natürlich im Bildungssektor, im Digitalisierungsbereich und ja, psychische Gesundheit.
1: Sie sind ja quasi neu nach Berlin gezogen. Das genau in diesem Jahr der Pandemie. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also das ist ja sicherlich nochmal besonders schwierig, in eine neue Stadt zu kommen und äh, sich da versuchen einzuleben in dieser Zeit, wo man sich eher von Menschen distanzieren muss.
0: Ich kenne tatsächlich niemanden so richtig in der Stadt. Also ich kenne meine Kollegen, meine Kommilitonen, klar. Ähm, aber ich glaube, wo man halt sonst die Möglichkeit hat, ganz viele neue Menschen kennenzulernen und sich irgendwie zu connecten und zu verwurzeln, das hattest du halt einfach nicht. Ich hatte auch nicht irgendwie die Zeit, so sich auszuleben, neue Hobbys zu finden, verschiedene Sachen auszuprobieren. Das ging halt einfach nicht so wirklich. Du warst halt echt für dich in deiner Wohnung um, und hast probiert, dass es irgendwie rumgeht.
1: Sie kandidieren ja auch für, für Lichtenberg. Also das ist Ostberlin oder ehemaliges Ostberlin Eher so ein bisschen strukturschwach. Was ist das für ein Berlin, das Sie da vertreten wollen?
0: Ein stärkeres Berlin, als es von außen zu sein scheint. Also ich meine, wie schon wie schon gesagt, ähm, es ist, wird als recht strukturschwach gehandelt. Ähm, ich glaube, wie auch ich habe das Gefühl, der ganze Osten der Republik immer noch sehr und es ist ziemlich wichtig auch zu zeigen, dass da mehr Potenzial drin steckt, als man aus unterschiedlichen Perspektiven ähm, denkt und dass wenn man die möglichen Mittel vor Ort zur Verfügung hat und sie auch einsetzt tatsächlich viel erreichen kann.
1: Was wollen Sie da konkret in Lichtenberg, also als Direktkandidatin?
0: Das ist natürlich auch wieder das Problem für Lichtenberg. Direkt ist eher Landespolitik bzw. Be Bezirkspolitik zuständig. Ähm, da kann ich von, von Bundesebene aus meine Themen voranbringen und dem, dem Bezirk somit einen Gefallen tun. Aber im Endeffekt präzise für den, für den Bezirk ähm, auf Bundesebene zu agieren, das verhältnismäßig schwierig, weil du ja Themen für ganz Deutschland anpackst.
1: Sie haben das jetzt gerade so ein bisschen angesprochen, dass der ganze Osten noch so als strukturschwach wahrgenommen wird. Sie sind ja quasi nach der Wende geboren worden, zwar im Osten. Sehen Sie das immer noch als Feld oder als Thema, das Sie beschäftigt oder sehen Sie sich als quasi gesamtdeutsch?
0: Tatsächlich als gesamtdeutsch. Also, dieser Ost-West-Unterschied hat für mich in meinem Leben A. nie eine Rolle gespielt und B. nie so richtig Sinn ergeben. Logischerweise, ich bin 2003 geboren, ähm, das war da lange kein Thema mehr. Oder zumindest nie so, so präsent in meinem Leben. Ähm, daher ja, fühle ich mich dann doch eher gesamtdeutsch, auch wenn du natürlich Strukturunterschiede von Region zu Region hast.
1: Lassen Sie uns einen ganz harten Themenbruch machen. Sie haben das schon angesprochen über psychische Gesundheit. Sie sprechen da offen darüber, auch über Depressionen. Warum machen Sie das oder ist Ihnen das wichtig?
0: Mein Therapeut hat mir vor ich habe zwei Jahren im Gespräch gesagt, was wir über Politik gesprochen haben und auch mein Engagement. Wenn du jemals was mit Politik machst, erzähl das keinem, weil die zerlegen dich, die machen dich fertig. Und in dem Moment, als er mir das gesagt hat, hat das für mich vollständig Sinn ergeben, weil für mich Dinge wie, wie Robert Enkel sehr, sehr präsent waren, auch wenn es nicht Politik ist, aber natürlich trotzdem sehr mit Leistungsdruck ähm, gezeichneter Bereich. Und im Nachhinein ist mir dann so aufgefallen. Ich mache das trotzdem, weil irgendjemand muss doch First-Mover sein und anfangen, dieses Thema, was so viele Menschen in Deutschland und auch weltweit betrifft, zu thematisieren und das zu enttabuisieren. Weil ich auch in meinem ja doch recht jungen Leben ganz, ganz häufig erlebt habe, dass Menschen, als die sich für ihre Erkrankung, gerade auf psychischer Ebene, schämen und sich dann nicht mal mit ihrem richtigen Krankheitsbild irgendwo krank melden können aus Angst vor Stigmatisierung.
1: Und was hat Sie bewogen, dass Sie gerade diese Person sind? Weil das erfordert ja eine gewisse Überwindung.
0: Ich hatte tatsächlich nie das Problem, offen über meine Erkrankung zu sprechen, weil ich tatsächlich schon so lange krank bin, dass es irgendwie Teil von mir ist und ich kein Leben mehr ohne kenne. Und mir war es immer wichtig, Menschen offen zu kommunizieren, dass das ein Teil von mir ist und dass das Einfluss auf ein gewisses Verhalten von mir hat. Ähm, dass da keine, keine Missverständnisse entstehen.
1: Wie waren denn da die Reaktionen Ihrer politischen Kolleginnen und Kollegen vor allem?
0: Ich habe nie bis zum heutigen Tag aus der eigenen Partei und auch parteiübergreifend negatives Feedback über offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen bekommen.
1: Haben Sie denn aber Feedback an sich bekommen?
0: Feedback natürlich, aber das war tatsächlich sehr, sehr unterstützend und supportive. Ähm. Und nicht irgendwie wiedermachend und das ist schlecht.
1: Das widerspricht zu so dem Klischee von Politik, weil wie ihre Therapeut das schon gesagt hat, das ist ja eine Domäne, die quasi eigentlich das noch weniger taugt äh, dafür als vielleicht noch äh, andere Felder wie, wie Künstler, wo dem man das eher zugesteht. Sie gehen ja nicht nur damit so offen um, dass sie drüber sprechen. Sie haben das auch auf ihren Wahlplakaten. Äh, also es steht da Mental Health Matters. Wie waren da die Reaktionen der normalen Wählerinnen und Wähler darauf oder der Menschen im Ort?
0: Gemischt. Ähm, viel Unterstützung tatsächlich fürs, fürs Thema an sich. Ähm, die Kritik, die ich erfahren habe, war tatsächlich, dass der Spruch auf Englisch ist. Das war aber eher eine persönliche Entscheidung, weil ich finde, psychische Gesundheit ist wichtig, klingt einfach nicht so schön. Ähm, aber sonst ist das Thema viel Unterstützung einfach. Es hat mich darin bestätigt, dass es mehr Menschen betrifft, als wir vielleicht ahnen.
1: Hatten Sie darüber nachgedacht, den Spruch sozusagen auf Deutsch äh, zu machen? Weil ich könnte mir vorstellen, gerade ältere Menschen in einem ostdeutschen Stadtteil einfach Null Ahnung haben, was sie damit meinen, ganz banal gesagt.
0: Ja, ich hatte überlegt, das auf Deutsch zu machen, habe mich dann natürlich äh, dagegen entschieden. In meinem Flyer steht das ganz, ganz auf, äh, ausführlich auf Deutsch. Ich habe noch eine Großfläche, äh, der das auf Deutsch steht. Ähm, hoffe damit, alle Erklärungen äh, aus dem Weg räumen zu können. Und wenn nicht, bin ich immer offen für Fragen und Erklärungen.
1: Sie haben in letzter Zeit auch Reaktionen bekommen, dass durch das Wort Matters auch an Black Lives Matters äh, anknüpft. Wie gehen Sie mit sowas um, indem man ihm dann vorwirft, Sie würden das eine mit dem anderen verknüpfen und dagegen ausspielen?
0: Ich habe tatsächlich, bis mir das jemand vorwarf, nie so daran gedacht, tatsächlich aus dem Grund, dass dieser, dass dieser Begriff Mental Health Matters für mich oder in meinem Leben länger existiert als diese Bewegung aus vergangenem Jahr. Ich habe im, im, im Zuge dessen auch herausgefunden, dass es eine Bewegung in Großbritannien gibt, die Mental Health Matters das heißt, die gibt es seit den 80ern. Ähm, das heißt, es war für mich jetzt nicht irgendwie die Assoziation zu, zu Black Lives Matters, bis mir das, wie gesagt, jemand gesagt hat. Ähm, der Umgang damit war für mich so, okay, habe ich nicht so gesehen, ist für mich in meinem Leben seit, seit Jahren ein gefestigter Ausdruck, ein gefestigter Begriff. Ähm, tut mir leid, wenn das im Menschen falsch auffassen.
1: Wie ist das denn? Ich würde gerne mit Ihnen noch darüber sprechen, wie, wie sich das politisch widerspiegeln soll in Ihrer Arbeit. Also für welche Ziele Sie kämpfen. Aber wie, wie gehen Sie denn aktuell mit mit sich um, um quasi ähm, ja, die Depression zu handeln oder damit zu leben?
0: Also ich bin formal austherapiert, habe aber tatsächlich andauernd Kontakt zu meinem Therapeuten, wo ich weiß, der ist immer erreichbar, wenn ich brauche. Ähm das heißt, ich habe tatsächlich sowohl von professioneller Seite als auch ähm, aus meinem Umfeld immer Unterstützung und bisher auch immer auf Verständnis gestoßen, wenn ich vereinzelt Dinge absagen musste, weil ich gesagt habe, das geht jetzt gerade nicht. Das ist nicht häufig. Ich glaube, das ist einmal vorgekommen im letzten Jahr, dass ich wirklich was abgesagt habe, weil ich gesagt habe, das, das geht heute nicht. Ähm, aber sonst hat man irgendwie im Laufe der Jahre mit Miterkrankungen seine Strategien gefunden, um damit umzugehen.
1: Würden Sie die verraten oder kann man darüber sprechen?
0: Ah, darüber kann man sprechen. Ähm, man kann es leider nicht so pauschal sagen, weil für jeden irgendwie was anderes funktioniert. Ähm, tatsächlich dieses klassische, auch wenn ich es hasse, Sport treiben hilft tatsächlich irgendwie, wenn man sich da mal dazu aufgerafft hat. Ähm, mir hat ganz lange... Man, man sagt immer, man soll ganz viele Sachen machen, die einem Spaß machen. Ich hatte ganz lange das Problem, dass ich nicht mehr wusste, was mir Spaß gemacht hat. Ähm, und das sind dann tatsächlich einfach so kleine Dinge. Ich habe seit einem halben Jahr, glaube ich, kleine Kater, ähm, die mir gerade psychisch mein Leben unglaublich erleichtern, weil sie ja doch sehr unterstützend sind und doch sehr kleine emotionale Wesen ähm, und da gut auf mich eingehen können. Das ist kein Appell, sich Katzen zu holen, wenn man keine Zeit dafür hat, Mir hat es sehr, sehr geholfen, ähm, die, die beiden zu haben. Aber es, da hat halt jeder so, so seine, seine kleinen Strategien dafür. Ich habe auch so kleine Fidget-Anxiety-Toys, wenn ich bei irgendwelchen Sachen bin, die mir Angst machen und nervös bin, kann ich auch benutzen.
1: Was sind das? Was sind Fidget-Anxiety-Toys? Mir sagt das nichts. Oh,
0: ich habe... Um, das kommt noch, das ist einmal so ein Ring, den kann ich mir an den Finger stecken und dann kann ich daran drehen. Und das ist recht unauffällig tatsächlich, wenn du irgendwo bist und du drehst dann und das baut so ein bisschen, zumindest für mich, Nervosität ab. es gibt so einen kleinen Würfel, da sind so verschiedene Knöpfe und Dinger dran, an denen man drücken, drehen, whatever. Um, das hilft auch einfach, um so ein bisschen runterzukommen.
1: Sie haben gesagt, Sie mussten herausfinden, was Ihnen Spaß macht. Sie haben ja auch die Katzen schon angesprochen. Aber wie haben Sie das dann herausgefunden? Macht man dann einfach was? Probiert man Sachen aus? Denkt man drüber nach? Oder wie, wie läuft so ein Prozess ab?
0: Es war früher ganz viel darüber nach. Also das war bei mir jetzt ein Prozess, der hat fünf Jahre gedauert, bestimmt. Ähm, ich habe natürlich irgendwann Spaß in der Politik gefunden. Und mich darin so ein bisschen verlieren können und von meinem Alltag, sag ich mal, ablenken können, der dann doch irgendwie sehr eintönig war und mich ziemlich deprimiert hat. Ähm, ich habe ganz viel Freude am, am Sport und auch am Sport gucken gefunden. Ähm, so Bundesliga musste jedes Wochenende sein. Es so. war, halt war halt einfach ein Teil davon. Und das sind dann so irgendwie kleine Highlights, die einen äh, irgendwie hochziehen. Und bei mir war es immer so, dass ich den Ausblick hatte, dass ich irgendwann tatsächlich Klausitz verlassen konnte und mich freier entfalten und mein Leben so leben, wie ich mir das vorgestellt habe. so für mich so ein, so ein Lichtblick. Dann kam Corona, das hat das alles wieder ein bisschen zunichte Nichte gemacht. Ähm, aber auch da habe ich irgendwie durchgefunden.
1: Zwischenfrage Fußball, Bundesliga, sind Sie ja richtig Fan eines Vereins und wenn ja, welches?
0: Ja. ja ähm, selbst Borussia Dortmund. Ich schaue aber durch meinen Freund FC-Spiele.
1: Das erste FC Köln. Ja. Interessante Kombination, weil ich in der letzten Folge auch mit Marco Bülow über Borussia Dortmund gesprochen hatte. Am Endeffekt. <lacht> das summiert sich ja langsam. Lassen sie Wunderbar. noch nicht mal kurz. Empfehle. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Weites Feld, ohne jetzt in diesen Fußballbereich abzuschweifen. Inwiefern? Depressionen sind ja eine Krankheit. Inwiefern ist es denn so, dass Sie das Gefühl haben, dass die Gesellschaft das auch als Krankheit akzeptiert und nicht sagt, hab dich nochmal so, mach mehr Sport, geh an die frische Luft. Das sind ja Sachen, die immer noch existieren, diese Klischees oder diese Bilder.
0: Es ist nicht akzeptiert. Das ist das Problem. Also ich glaube, es gibt einen krassen Generationen-Cut. Ich ähm, würde behaupten, dass meine Altersgenossen und Genossinnen ähm, da recht weit sind und sehr, sehr akzeptiert damit ich würde behaupten, sobald es etwas älter wird, kommt eben dieses, „Hab dich doch nicht so, so schlimm ist das doch gar nicht. Ähm, es ist wenig Verständnis dafür da, dass, es, dass man krank ist. Es ähm, wird tatsächlich eher abgetan.
1: Woran denken Sie, liegt das liegt das an der Erfahrung der älteren Menschen oder argumentieren die dahingehend, mir geht es auch mal schlecht und habe mich dadurch gebissen“? Ist das eine Aufklärungsfrage?
0: Ich glaube, definitiv, das ist eine Aufklärungsfrage. Ähm, ich bin der Meinung, viele haben das tatsächlich vielleicht auch in ihrem Leben schon gehabt und abgetan, als ich hatte das ja auch mal, so schlimm war es gar nicht. Ähm, viele hatten damit aber, glaube ich, einfach noch keinen Kontakt, weil natürlich sind in den letzten 20, 30 Jahren die Fälle an psychischen Erkrankungen in Deutschland gestiegen. Ähm, das heißt, der Kontakt damit hat sich potenziell auch erhöht. Es gibt aber natürlich viel zu wenig Aufklärung darüber, A, wie sieht so eine beispielsweise Depression eigentlich aus? Woran kann ich das erkennen? Wie kann ich Menschen in meinem Umfeld helfen? Ähm, und woran erkenne ich das vielleicht auch bei mir selber? Und vor allem, wann weiß ich, ob ich Hilfe brauche?
1: Woran haben Sie das gemerkt, dass es nicht nur eine Phase ist?
0: Ich habe das nicht gemerkt. Ähm, ich hatte glücklicherweise einen normalen Check-Up-Termin beim Hausarzt. Und der sagte mir dann, du siehst irgendwie bedrückt aus. Und ich war so, hm, ja, schon eine Weile so passiert halt. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was, was denn in mir so vorgeht und wie es mir geht. Und ich habe dann nach diesen 15-minütigen Gesprächen eine Überweisung zum Psychologen bekommen. Weil er gesagt hat, das, was du da erzählst, das klingt nicht gut.
1: Wie kann man als Freund oder Bekannter das bei Menschen in seinem Umfeld merken?
0: Also das ist... Erstmal eine längere Beobachtung. Man kann nicht von ein, zwei Tagen ähm, Beobachtung sagen, das ist eine Depression oder eine psychische Erkrankung im Allgemeinen. Das ist ein längerer Prozess, der sich meist über zwei, drei Monate zieht. Aber das fängt tatsächlich so an mit gemeinsamen Treffen oder Aktivitäten absagen, ähm, zieht sich mehr zurück, ist weniger verlässlich vielleicht auch, ähm, einfach weniger erreichbar für die Außenwelt und zugänglich, meldet sich vielleicht auch häufiger auf der Arbeit krank. Solche, solche kleinen Sachen sind das halt, die sich über die Zeit summieren. Woran man merken könnte, da stimmt was nicht. Ich finde es ganz wichtig, nie so offensiv auf Menschen zuzugehen und sagen, könntest du nicht vielleicht eine Depression haben, weil das ist für viele dann halt immer noch ein sehr, sehr sensibles Thema, wo ich auch verstehen kann, wenn absolut nicht jeder darüber sprechen möchte. Ähm, aber das ist dann vielleicht mal ja die, die Möglichkeit, auf Menschen zuzugehen und zu fragen, ist bei dir alles in Ordnung? Willst du über irgendwas reden? Um, und dann vielleicht am Ende des Gesprächs darauf zu kommen, hast du mal darüber nachgedacht, dir Hilfe zu suchen.
1: Das ist der Punkt, den man als Freund oder Bekannter eigentlich auch noch machen kann, diese Frage ja. demjenigen stellen.
0: Es ist ganz viel über, über Fragen, bloß ich habe es leider häufiger erlebt, viele Arbeiten über Vorwürfe, von wegen, äh, du hast in den letzten Wochen und Monaten so viel abgesagt, Bla. Es passiert leider sehr, sehr häufig, wo ich auch finde, das ist ein Zeichen davon, dass die Aufklärung über das Thema einfach fehlt.
1: Psychologinnen und Psychologen sind ja auch eine gewisse Mangelware, jetzt geschweige denn, wir sprechen noch nicht von den Guten und Passenden für einen selbst. Wie sehen Sie da die Verantwortung der Politik, dieses Feld noch mehr auszubauen?
0: Ziemlich hoch. Man kann ganz, ganz viel machen als Politik. Wir haben tatsächlich einen Versorgungsschlüssel für Patienten aus dem Jahr 1990. Der ist 31 Jahre alt, der ist wesentlich älter als ich. Das heißt, man hat die Zahl der Patienten aus 1990 genommen und daran gesagt: So viele verschiedene Therapiesitze brauchen wir in Deutschland. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, es sind wesentlich mehr psychisch Kranke geworden, aber die Anzahl der Therapiesitze oder Therapeuten ist gleich geblieben. Therapeuten dürfen auch nur eine bestimmte Anzahl an Stunden die Woche arbeiten, sonst müssen sie Strafzahlungen tätigen, wenn sie mehr arbeiten. Ähm, das Warum? heißt
1: Woran oh, das,
0: das, ist so eine, das ist so eine Regelung. Es gibt volle und, und ganze Kassensitze, die kosten unterschiedlich viel Geld. Ähm, fünf, teilweise kommt auf die Region an, glaube ich, sogar sechsstellig. Ähm, was man da selber an die Krankenkassen zahlen muss, um sich niederzulassen. Und ja, ich weiß es, ich kenne es leider noch von meinem Therapeuten ähm, aus seiner Erzählung, wenn, wenn er mehr Stunden die Woche gearbeitet hat, als er es mit seinem halben Kassensitz hätte tun dürfen, hat er Strafzahlungen für mehr getätigte Stunden ähm, zahlen müssen, weil er ja keinen vollen Kassensitz hat und auch nicht so viele Stunden arbeiten darf. Das ist so ein bisschen ein Problem. Und dann haben wir natürlich ähm, ich, würd, ich würde behaupten, zu wenige Psychologiestudienplätze in Deutschland. Also du hast teilweise Menschen, die sich mit einem Abitur von 1,1, was ja wirklich sehr gut ist, auf ein Studium bewerben und abgelehnt werden, einfach weil es zu viele Bewerber gibt. Das heißt, wir haben dann wohl zu wenig Psychologiestudienplätze. studienplätze ähm, Und allgemein ist eine Psychotherapieausbildung und eigentlich auch alles, was nach der Approbation kommt, sehr, sehr langwierig, teilweise auch sehr, sehr teuer. Und das heißt, eigentlich kann nicht jeder Psychotherapeut werden, so gerne es auch werden würde.
1: Wo würden Sie denn da ansetzen? Also Sie sagen, der Schlüssel ist nicht aktuell. Würden Sie den einfach erweitern, erneuern? Oder wie, find, wie neu findet man... berechnen. Für die also neu berechnen. der
0: Verteilungsschlüssel muss neu berechnet werden ähm, und ak definitiv aktualisiert werden, logischerweise. Ähm, dann entsprechend die Region anders umverteilt werden, sodass man eine aktuelle Zahl vielleicht auch im Lend also gerade auch im ländlichen Raum hat, weil nicht jeder aus dem tiefsten Brandenburg möchte jedes Mal nach Berlin für seine Psychotherapiesitzung fahren. Und Online-Therapie ist jetzt auch nicht so Common Sense. Ähm, das heißt, das ist ein Punkt, an den wir ran müssen. Und dann natürlich auch die, die Zugänge zum A, Psychotherapie- und Psychologiestudium vereinfachen. Sei es vielleicht auch durch Abschaffung des, des NCs oder durch weniger oder Geringwertung des NCs, und um mhm. eher auf Eigenstests zu gehen. Und ja natürlich dann am Ende auch mehr äh, Studienplätze zur Verfügung zu stellen, damit mehr Leute diese Ausbildung machen können.
1: Inwiefern wird dieses Problem in Ihrer Partei wahrgenommen, beziehungsweise wie sehen Sie diese Wahrnehmung auch bei den anderen politischen Konkurrenten?
0: Ich glaube, gerade im letzten Jahr hat das Thema psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen einen hohen Stellenwert gewonnen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das, ich sag mal, nach der Pandemie sehr abebben wird. Ähm. Ich habe aber natürlich die Hoffnung, dass es nicht so ist. Das ist nur meine, meine Vermutung. Die FDP hat sich, ich glaube, die FDP ist abseits der Grünen die einzige Partei, die was zu psychische Gesundheit im Wahlprogramm stehen hat. Ich finde, das ist ein guter und wichtiger Ansatz. Von, von manchen Parteien habe ich tatsächlich nicht die Erwartungshaltung, dass sie über sensible Themen wie psychische Gesundheit sprechen. Die wollen nicht mal über LSBTI sprechen. Das heißt, ich finde es ein richtiger und wichtiger Schritt, dass da mehr, mehr Fokus drauf gelegt wird.
1: Wie würden Sie das machen, wenn Sie jetzt in den Bundestag gewählt würden?
0: Also es ist halt die, die Frage, ob man still und heimlich für sich seine Arbeit macht und das verbessert, was gerade für die Betroffenen und die Therapeuten am Ende sehr, sehr viel wert ist. Ähm, oder ob man es groß nach außen trägt. Ich weiß nicht, wie man das genau basteln sollte oder muss. Es ist am Ende auch recht egal, solange gute Arbeit rauskommt. Ähm, aber ja, natürlich geht es darum, so viele Anträge wie möglich in den Bundestag einzubringen um am Ende der Legislatur so viel seiner Themen oder seiner Forderungen durchzudrücken.
1: Also Ein nicht Satz durchzudrücken, aber
0: demokratisch legitimieren zu lassen, damit das Gesetz wird.
1: Oder durchzudrücken, kann je stehen. <lacht> ähm. Wie ist es denn, Ihre Kandidatur in Berlin-Lichtenberg ist ja eine Direktkandidatur. Äh, ihre Chancen sind relativ gering als FDP- Direktkandidatin da. Das wissen Sie auch, aber dennoch machen Sie es und Ihnen ist das wichtig. Mit welcher Haltung gehen Sie daran?
0: Ähm, ich habe einen ganz hohen Selbstanspruch tatsächlich. Also ich bin da sehr perfektionistisch und bin so, ich mache keine halben Sachen und wenn, dann mache ich es richtig. Und wenn ich weiß, dass ich am Ende des Tages nicht MDB werde, mhm. ähm, aber ja, es ist natürlich trotzdem irgendwie, ich meine, dieses Gespräch beweist ja, dass es irgendwie funktioniert. Und ich freue mich natürlich immer, über psychische Gesundheit sprechen zu können. Einfach, um mehr Menschen damit zu erreichen, um sie vielleicht auch zum Nachdenken anzuregen, wie das bei Ihnen im Umfeld gerade so läuft. Ja, es hält einen, hält einen motiviert.
1: Sozusagen den Fokus auf die Themen zu setzen, die Ihnen am Herzen liegen, um... Ja. Eine Frage, die ich allen bis jetzt zum Schluss gestellt habe, geht so in die Richtung, wo sehen Sie sich in vier Jahren? Also vier Jahren wegen in der kommenden Legislatur?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich bin mit dieser Frage auch ganz, ich hoffe, ich habe es dann meinen Bachelorabschluss. Und entweder mache ich dann irgendwas mit Politik, vielleicht auch im Marketingbereich, vielleicht kandidiere ich dann nochmal selbst, ich habe keinen Schimmer. Vielleicht mache ich dann auch mal was komplett anderes, ich, keine Ahnung.
1: Wenn man diese vier Jahre schlechter abschätzen kann, etwas länger gesehen, was sind so Ihre? Ist die Politik das, was sie, sie machen wollen? Was sie? Es gibt ja einmal, wenn man in der Politik drin ist, gibt es ja viele, die dann ohne das Böse zu meinen, gar nicht mehr so schnell wieder rauskommen oder haben sie schon gesagt, ich mache das jetzt vielleicht zehn Jahre und guck dann mal. Ich,
0: ich weiß es nicht. Ich kann mir auch vorstellen, in vier Jahren in der Marketingabteilung von Bosa Dortmund zu sitzen, so wenn das, wenn das funktioniert. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwann nach Südkorea auszuwandern. Also das ist alles so. Ich schaue, was passiert. Ich habe viele Dinge, die mich interessieren. Deswegen bin ich ähm, recht, recht, froh, dass ich die Hoffnung habe, mich einfach so zu orientieren, wie ich das gern hätte. Muss nicht die Politik sein. Wenn ich da in zehn Jahren immer noch dran Spaß habe, dann mit Freude. Aber es kann auch was anderes sein.
1: Also quasi noch auf einer Reise mitten im Prozess. Dann Frau Thiel, ich danke Ihnen für das Interview, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche einfach viel Erfolg bei der Kandidatur.
0: Vielen lieben Dank.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, abonniert den Podcast. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon und Google Podcasts. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr den Podcast bewertet in eurer App. Bis in zwei Wochen, dann geht es in Bayern weiter mit der CSU.